0: Всем привет, друзья. 54-й выпуск подкаста «Обучение продажам». В эфире говорим о том, как научиться быть хорошим продавцом или обучить менеджеров по продажам продавать. Я Евгений Романенко, сайт «Тетро и наш постоянный эксперт подкаста Антон Демидов. Антон, приветствуем тебя.
1: Привет, Жень, привет, дорогие друзья.
0: Антон Демидов – серийный предприниматель, независимый эксперт по продажам и маркетингу, бизнес-тренер, учитель Ассоциации бизнес-экспертов «Феномен», идеолог и основатель школы успешного менеджера, сторонник обучения по индивидуальным программам. В продажах более 14 лет, обучил продажу на своих тренингах более половиной тысяч человек. Антон, бывают ли такие ситуации в жизни, когда отдел продаж вдруг раз и перестает продавать, ну как будто у него топливо в баке закончилось? Вот прям так под ноль или по такой неприличный минус. И владелец хватается за голову, что делать? А,
1: ситуация достаточно распространенная достаточно масштабная повсеместная и она повторяется за завидной регулярностью через определенный промежуток времени первый свой бизнес свое рекламное агентство, ну именно, полноценный большой бизнес с сотрудниками у меня появился ну, уже 10 лет назад получается и там я впервые это То есть вы вкладываете в развитие своего бизнеса силы, ресурсы, выстраиваете, выбираете персонал, адаптируете бизнес под современные реалии рынка, бизнес начинает приносить плоды, бизнес начинает работать. Что происходит дальше? Вы успокаиваетесь, вы думаете, вот оно счастье, Вот я нашел эту заветную кнопку деньги, на нее сел, и теперь я не буду ничего делать, я буду получать прибыль, у меня все будет хорошо. Либо буду развивать и двигаться в том направлении, в котором начал, для того, чтобы увеличивать эту прибыль. Хочу расстроить. Все не так весело и не так радужно. Неоднократно мы проговаривали, что отрасль именно продаж – это постоянно развивающиеся и изменяющиеся отрасли. Почему это происходит?
0: Я бы назвал это отрасль, я бы назвал это просто бизнес-процессом, который по-прежнему не подвластен владельцу бизнеса и всех, наверное, менеджерских процессов, да? Если там какую-нибудь логистику или что-нибудь еще еще можно оседлать, то вот продажи... Никому да, не Жень, удавал. спасибо, что поправил. Да, как конька горбунка.
1: Все, все просто. У нас наше современное общество, наш социум постоянно меняется. У нас меняется экономика, у нас меняется восприятие, уровень дохода, потребности.
0: Цены на нефть.
1: Цены, все, что угодно менять. Новый закон, что значит, рынок это как живой организм, он меняется ежедневно. И э, 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 выстроив процессы на определенный этап времени и оставив их без эволюции, без развития. Вы достаточно быстро, из одного из лидеров по отстройке этих процессов, вы превращаетесь в OutSize,
0: перестает... Что их надо постоянно строить, достраивать, мониторить, перестраивать, да, управлять, да. скажем так, движением. Потому что русло реки меняется, один раз курс выровняв, да, упрешься в берег. Незаметно. дальше на мель.
1: Да, именно так. А... Из-за этого и происходит скажем так, кризис продаж в компании, причем этот кризис, он на моем веку, на моем опыте, я его видел не только в малом и среднем бизнесе, но и в бизнесе крупных, больших масштабов, крупных компаний, крупных сетевых, крупных российских, крупных международных.
0: То есть это, это столкновение старых... Стандартов работы, старых привычек работы с новой изменившейся реальностью. И проявляется оно в том, что мы плыли, 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 под килем было 10 футов, потом бац, вдруг почему-то мы сели на мель и не заметили как. Потому что русло реки изменилось, а мы этого не видели, плыли в том направлении. Вот так вот это, да? От этого продажа проседают. Не то, что вдруг менеджеры там стали и плюнули в один раз момент и обленились. Нет, они же продолжают
1: работать. Конечно. И что происходит в тот момент, когда наш корабль сел на мель? Вот мы шли на курсах сели на мель, что происходит в этот момент. Буду говорить сейчас афоризмами, не афоризмами. Давай немножко
0: уточним. Я правильно понимаю, что показатели работы, те, которые мы можем контролировать, то есть та же самая ежедневная активность, она осталась той же самой, ведь если она, например, тоже прекратилась, менеджер расслабилась, тогда понятно, скорее всего, причина впадения активности. Но мы, наверное, говорим о ситуации, когда активность поддерживается та же, по счетчикам это видно. А вот объем продаж продаж валится, да? И мы не понимаем, почему.
1: Мы говорим о ситуации, когда внедрены все процессы, механизмы, которые мы проговаривали э, в наших предыдущих выпусках выпусках подкаста, э, о том, что вот у нас все настроено, у нас отличный коллектив, замотивирован, обучен, все нормально, но продажи почему-то не растут, а падают. Что происходит? Мы сели на мель, вместо того, чтобы повернуть пару, поплыть в другую сторону, мы достаем вирусла,
0: Начинаем махать с утройной силой.
1: Начинаем с утройной силой грести, засаживая себя еще глубже в землю. Понятно. Самая распространенная ошибка, почему это происходит? В первую очередь, владельцы бизнеса, руководители, предприниматели стараются найти причину именно в персонале. То есть, почему у нас... Стало меньше продаж, наверное менеджеры стали меньше звонить, это вот классическая логика. открывая статистику, нет, не стали меньше звонить, либо допустим стали. Давим на этот рычаг, устраиваем сбучку, меняем робы, перестановки, делаем что-то, чтобы вернуть либо увеличить количество звонков. Хорошо, не помогло. Начинаем смотреть дальше. Если дело не в количестве звонков, значит в их качестве. Начинаем анализировать э, то, что они говорят, слушать телефонные звонки, устраивать э, какие-то, брать тайных покупателей, то есть э, включаем так называемые антикризисные меры. И в этот момент зачастую видим, что да, действительно, отклик стал хуже. Следующий шаг какой? Такой же, как в первом случае, мы начинаем... Действовать жестко, делать перестановки, увольнять, менять людей, набирать новых. Дальше оправдываем наше падение продаж, что это новый коллектив, который э, еще не адаптировался, не стал экспертами. Но ну, тем самым растягивая вот эти мучения на достаточно длительный период. Называемый кризис в компании, который мы сейчас переживем, и во всем виноват старый коллектив, старый роб, старый коммерческий директор, кто угодно. В такой ситуации есть два варианта развития событий. Первый вариант, что пришедший новый, там, к примеру, роб, либо менеджер, привносят в компанию что-то новое, со стороны взяв, либо с опыта работы в предыдущей компании. Часть бизнес-процессов коммуникации и взаимодействия с клиентами меняется, продажи увеличиваются. руководитель считает, что кризис миновал, И утверждается полностью в том, что, да, именно э, старая команда, старый персонал произошло. Эта история повторится через какой-то определенный промежуток времени. Она повторится, понятное дело, сценарий шаблонного поведения уже заложен, и происходит очередная ротация кадров.
0: Что же делать надо правильно тогда, если неправильная реакция на эту ситуацию?
1: если говорить про так называемый чек-лист который я рекомендую всем использовать самый. да тот самый он несложный он небольшой первоначально вы должны первое понять из-за чего произошел спад продаж что для этого нужно сделать собираем всю аналитику а я уверен что у вас как успешный предприниматель аналитика есть за то есть верный диагноз поставить нужно для начала, причина. Да, что В чем причина. причина? Сверить все показатели ключевые по KPI, да, то, что мы проговаривали, все, что связано с эффективностью работы отдела продаж. Если видите где-то просадку, непосредственно, а уже разбираетесь, почему это просадка, действительно ли у вас что-то не так, действительно ли у вас какое-то гнилое яблоко появилось в вашем клиенте? Либо изменились реальные рынка. Посмотрите, что предлагают конкуренты. Может быть, конкуренты нашли э, способ минимизировать затраты и, э, к примеру, сделали цену на 30-40% ниже вашей. А у вас уже аллергия на реакцию ваших сотрудников, когда они говорят, что продаж нет из-за того, что у нас дорого. Ну, это нормальная реакция у любого предпринимателя. Насколько вы владеете ситуацией, что происходит на рынке? Насколько вы владеете ситуацией, что в тренде? То есть, Изначально мы устанавливаем причину. Это самый важный шаг. А если вы не установите причину корректно, все ваши дальнейшие действия, они будут совершенно бесполезны, они будут нерезультативны, и они только усугубят ситуацию. Второй шаг это разработка плана мероприятий по исправлению этой ситуации. Как это можно сделать? Это можно сделать своими силами. Это можно сделать с помощью привлечения внешних специалистов. Причем внешнего специалиста можно привлечь, как на обычную консультацию. Порой, поверьте, даже часа достаточно, чтобы понять, что происходит, когда приходит человек с опытом со стороны, смотрит, и дает непосредственно свое видение этого. В последнее время достаточно часто ко мне стали обращаться на консультации, и часа-двух хватает, чтобы это увидеть. Действительно хватает. Если к вам приходит непосредственно консультант с опытом, с практическим консультантом, у которого есть подтверждение, ну, реально действующий бизнес, который находится в тренде, который видит, что происходит в аренде. Все становится очень быстро, понятно, видно, и вы сами удивитесь, насколько простые решения, проблем, которые вам кажутся глобальными. Мы много из них уже разбирали в рамках наших выпусков по бизнес-обучению, по тренеров, по консультантов, по и ТП. В общем,
0: ищите проблемы не там, где удобно, где светло, где хочется, а там, где они на самом деле есть, потому что если они требуют признания неправильности выбранного курса, то не в матросах дело, они гребут, куда сказали и в условиях машут в том же направлении, с той же интенсивностью, а корабль просто развернут. В капитане может быть дело, как бы капитану не хотелось Тяжело признавать. Русло, может быть, изменилось. Вот это такая вот направленность. Правильный диагноз – это залог правильного метода лечения. А у нас в России, как известно, Причем? правильный диагноз ставить не любят, потому что он требует признания ответственности за положение вещей.
1: Ищем. Причем я рекомендовал даже на этапе выявления причины привлекать консультанта. И ни одного. Трех, пяти. Сейчас, сейчас поясню почему. Многие считают, что достаточно пригласить какой-нибудь звезду российского величины, ну, крайне известного человека, ну, не буду приводить фамилия сейчас, ну, где там, час консультации стоит там, 30-50 тысяч рублей. Такое понятие, как человеческий фактор. Его не отменяет никто, и консультанты в том числе. Гораздо более oh. рационально финансово-экономически оправданно. И менее рисково – это пригласить 3-5 консультантов средней ценовой категории. Под средней ценовой категорией, если говорить про Петербург, я подразумеваю, стоимость э, часа консультации от, 7, ну, от 5 до 10 тысяч рублей в этом диапазоне. То есть э, и собрать картину от них и уже понять общую температуру, скажем так, по больнице.
0: При этом надо не забывать, что придет изменить образ действий. Приглашение консультанта Максим поможет вам не ошибиться с постановкой диагноза. А делать придет самому. То есть, чтобы менять образ действий, консультант за вас его не изменит. Невозможно за вас жениться, за вас сходить на свидание, или за вас изменить результат. Формула «быть, делать, менять иметь» ее никто не отменял. Консультант лишь поможет вычислить ваше «быть» и укажет, что оно.
1: Консультант Консультант может помочь, так это называется консалтинг. Это ну, только
0: ручки, Да, и, так сказать, в виде какого-то менеджера наемного или переделает. Ну да, это начнется консалтинг. Опять же, результаты да. с уходом консультанта могут э, исчезнуть. Э, но ну, это уже технология консалтинга, мы так не будем туда сейчас.
1: Это уже да, немножко другая тема, но вариант есть, если вы э, не хотите сами либо считаете, что не сможете, вы можете привлечь внешних специалистов и, поверьте, желающих большое количество. О том, как выбрать грамотного консультанта и грамотного человека, который возьмет вас на консалтинг, я думаю, мы запишем отдельные выпуски, потому что это тоже достаточно интересная и актуальная тема.
0: Хорошо. Ну что же, корневые мысли мы сказали, что делать понятно. Завершаем наш сегодняшний выпуск подкаста обучения продажам, где мы говорим о том, как научиться быть хорошим продавцом или обучить менеджера продажам продавать. Антон Демидов и Евгений Романенко были с вами. Лайк, комментарий, тетрассайл, свой YouTube постер. Помощь вам, хэштег Демидов сейлс, тетрадсейлс. Тоже в помощь на сегодня все. Всем отличного дня. Оставайтесь с нами. Всем пока-пока. Счастливо.